0: Bóng mát cây hồng táo. Hồi mới 9 tuổi, tơ đã nghe kể lại rằng ngày có mang tơ Mẹ của tơ nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên trời đi xuống. Trên không nhã nhạc vang lừng và tiếng ca hát chúc tụng của chư thiên vọng lên không ngớt. Con voi trắng đi xuống càng lúc càng gần. Da của nó trắng như tuyết trên đỉnh núi và vòi của nó quấn một đóa sen hồng. Con voi tới gần bà, đưa đóa hoa chạm vào người bà, rồi con voi ấy đi vào trong bà. Tự nhiên bà thấy trong người sảng khoái lạ thường. Bà có cảm tưởng rằng từ nay bà sẽ không bao giờ còn khổ đau. Lo lắng, giận dữ và phiền muộn nữa. Bà thức giấc, chưa bao giờ bà cảm thấy hạnh phúc như thế. Bà trỗi dậy. Những tiếng hát ca của Chư Thiên và nhạc trời êm ái còn như vang vẳng bên tai bà. Bà đi tìm vua Sudodana và kể cho vua nghe về giấc mộng. Vua chia sẻ niềm vui với bà. Sáng hôm ấy, vua mời những đạo sĩ và những thầy Bà La Môn nổi tiếng ở kinh đô vào cung để nhờ đoán mộng. Sau khi đã nghe kể về giấc mộng của hoàng hậu, các vị đều nói: "Tâu bệ hạ, Hoàng hậu sẽ hạ sinh một hoàng nam. Thái tử sau này sẽ là một người xuất chúng. Thái tử có thể sẽ là một vị truyền luân thánh vương chỉ vì cả bốn cõi. Thái tử cũng có thể sẽ đi tu và trở thành vị lãnh đạo tinh thần cho cả cõi người và cõi trời. Cõi đất của chúng ta, Tâu Bệ Hạ, đã chờ đợi từ lâu rồi một người như thái tử. Vua Sudodana rất vui mừng. Sau khi hội ý với hoàng hậu. Vua cho lệnh lấy bớt tài vật trong kho ban phát cho những người ốm đau và bệnh tật trong xứ. Thần dân ở vương quốc Sakia đều được thấm nhuần ơn đức của vua và hoàng hậu. Mẹ của Siddhartha tên là Mahamaya người nước Kolia. Hoàng hậu Maya là một người đức hạnh. Bà thương yêu con người. Nhưng bà cũng biết thương yêu các loài cầm thú và cỏ cây. Mùa xuân năm sau, đúng vào ngày trăng tròn tháng tư. Hoàng hậu hạ sinh thái tử trên đường từ Kapila về thủ đô Ramagama của vương quốc Kolia quê. Hương của bà, tục lệ của nước bà là người con gái có chồng phải về sinh con tại nhà cha mẹ. Trên đường đi, bà đã ghé vào nghỉ tại vườn Lambini, trong vườn muôn hoa đang nở rộ, chim chóc ca hát vang lừng, những con công xòe đuôi rực rỡ trong nắng mai. Thấy một cây vô yêu hoa nở rực đầy cành. Bà bước tới. Khi tới gần cây này. Bà thấy hơi lão đào. Bà vội đưa tay nắm chặt một cành cây vô yêu. Một giây sau đó. Bà sinh em bé. Thái tử Siddhartha được các thị nữ nâng lên và bọc lại trong một tấm khăn choàng bằng lụa màu vàng. Các thị nữ biết rằng chuyến đi Ramagama không cần thiết nữa cho nên dìu hoàng hậu ra xe bốn ngựa đi. Trở về Capilla thái tử được đem tắm bằng nước ấm rồi được đặt lên giường bên cạnh hoàng hậu. Được tin, vua Sudodana lập tức vào thăm hai mẹ con. Vua vui mừng khôn xiết, Mặt vua sáng rỡ. Vua đặt tên cho thái tử là Siddhartha. Hôm đó tất cả quần thần đều được nghe tin. Mọi người đều đến chúc mừng vua và hoàng hậu. Vua Suddhodana truyền mời các ông thầy tướng giỏi đến coi tướng cho Siddhartha. Ông thầy nào cũng nói rằng Siddhartha có tướng của một vị truyền luân thánh vương. Và cũng đều tiên đoán rằng thái tử sẽ là một vị vua trị vì không phải một phương mà cả bốn biển. Một tuần lễ sau đó, có một ông đạo sĩ bà La Môn tên là Asita Kaladevala đến thăm. Đạo sĩ Asita là một ẩn sĩ trên núi. Vị đạo sĩ này đã già lắm. lưng ông đã còm, ông phải chống gậy đi từ trên núi xuống. Khi được quân hầu báo tin, vua Sudodana đích thân ra khách đường chào ông và đưa ông vào cung thăm thái tử. Ông nhìn thái tử một hồi mà không nói năng gì. Bỗng nhiên ông nấc lên khóc. Thân hình ông rung rung trên chiếc gậy. Vua Hoàng Kinh hỏi, tại sao, tại sao thầy khóc như thế? Có điều gì không hay sẽ xảy ra cho trẫm hoặc cho thái tử đây không? Đạo sĩ Asita lấy tay quệt nước mắt. Ông lắc đầu. Tâu bệ hạ không có chuyện gì xấu cả. Tôi khóc là khóc cho số phận tôi. Tôi biết thái tử sau này sẽ thành một bậc vĩ nhân. Thấu suốt được mọi lẽ huyền vi trong vũ trụ. Thái tử sẽ không làm vua đâu. Thái tử sẽ làm một vị đạo sĩ lấy trời đất làm quê hương. Lấy muôn loài làm thân tộc Tôi khóc là vì tôi sẽ chết trong nay mai Và chẳng có diễm phúc được nghe tiếng nói chân thốt ra từ miệng người Bệ hạ có phúc lớn lắm Nước nhà có phúc lớn lắm mới có được thái tử Tâu xong đạo sĩ Asita lập tức rời bỏ hoàng cung để về núi Vua Sudodana tìm đủ mọi cách để lưu ông lại Nhưng vua không thành công Cuộc viếng thăm của đạo sĩ Asita làm vua bâng khuâng. Vua không muốn rằng sau này Siddhartha đi tu. Vua chỉ muốn sau này Siddhartha nối nghiệp vua để làm vua. Và mở rộng bờ cõi. Vua nghĩ rằng vị đạo sĩ Asita chỉ là một đạo sĩ trong hàng trăm hàng ngàn vị đạo sĩ khác. Có thể là ông nói sai. Và có thể những vị đạo sĩ khác đã nói đúng. Nghĩ như thế, vua thấy yên giả. Hoàng hậu Maya sinh Thái tử được tám ngày thì mất, cả nước thương tiếc bà. Vua Sudodana tuyển ngay em ruột của bà là bà Mahapajapati vào cung và đưa lên ngôi Hoàng hậu. Phu nhân Pazapati cũng được gọi là Gotami. Bà thay thế chỉ để chăm sóc Siddhartha. Siddhartha là cháu gọi bà bằng gì? Nhưng bà thật sự xem Siddhartha như con ruột của chính bà. Lớn lên. Siddhartha đã nhiều lần hỏi bà về mẹ. Siddhartha biết rằng gì gotami thương mẹ lắm và cũng biết rằng trong trời đất có lẽ ngoài gì gotami Không ai có thể thương mình bằng mẹ của mình. Được săn sóc và thương yêu. Siddhartha lớn lên rất mau. Một hôm đang ngắm Siddhartha chơi ngoài vườn ngự. Bà Mahapajapati nghĩ, đã đến lúc mình có thể dạy cho con trai đeo vòng và đeo ngọc. Bà truyền thị nữ đem đủ các thứ vòng và chuỗi đến để bà đeo thử cho Siddhartha. Bà thử hết mọi loại vòng vàng và mọi loại chuỗi ngọc. Nhưng không thứ nào đeo vào mà có thể làm cho Siddhartha đẹp hơn và dễ thương hơn. Siddhartha cũng tỏ ý không thích các loại trang sức này. Cuối cùng Gotami nhận thấy rằng cứ để cho Siddhartha tự nhiên thì Siddhartha lại đẹp hơn và dễ thương. Hơn và bà truyền lệnh cất hết các thứ vòng vàng và chuỗi ngọc. Đến tuổi đi học, Sidater được học đọc, học viết, học vẽ, học âm nhạc và học thể thao. Sidater được học chung với các vương tử khác trong dòng họ Sakia. Tất cả đều là con trai. Trong số các bạn học của Sidater có Divadater, Kaludai và Kimbila. Divadater là em chú bác của Sidater. Kaludai là con của một vị đại thần trong chiều. Kimpila là một người em cô cậu của Sidater, Vì tư chất thông minh, Sidater học rất mau chóng. Thầy dạy chữ của Siddhartha là giáo sư Visvamitra. Divadatha đã là một đứa trẻ thông minh đối với ông. Nhưng Sidater mới là đứa trẻ làm cho ông kinh ngạc. Ông chưa bao giờ dạy một đứa trẻ thông minh đến như thế. Năm lên chín siddhartha được cùng các bạn đi dự lễ cây ruộng đầu năm bà gotami đã tự tay mặc áo và mang giày cho siddhartha các bạn cùng lớp học đều được đi theo siddhartha chính vua suddhodana sẽ đứng ra chủ tọa buổi lễ này các vị đạo sĩ và tu sĩ bà la môn ở những cấp cao đều được mời tới tham dự các thầy mặc áo và đội mũ rất sặc sỡ buổi lễ được cử hành ở những thửa ruộng tốt nhất của vương quốc không xa vòng ngoài hoàng thành là mấy đang là mùa xuân cờ xí treo đầy đường đầy ngõ thức ăn thức uống và rượu được bày la liệt trên các đài cúng thần các đội âm nhạc và ca vũ chia nhau đi các ngả đường để giúp vui cho ngày hội không khí tưng bừng náo nức các thầy bà la môn sướng tụng rất uy nghiêm phụ vương của Sidater mặc áo hoàng bào và các vị đại thần trong triều phục lớn đều đang đứng xoay mặt về phía lễ đài. Sidater đứng với các bạn phía sau một bên là Divadater, một bên là Kaludai. Các thị nữ nói rằng sau buổi lễ thì sẽ có ăn cỗ và cỗ sẽ được bày ngay trên các bãi cỏ. Sidater thích lắm vì ít khi Sidater có dịp được ngồi trên bãi cỏ mà ăn cơm nhưng các thầy tụng kinh lâu quá bọn trẻ nóng ruột chờ không nổi chúng rủ nhau đi chơi Kaludai kéo tay Sidater bọn trẻ kéo nhau về phía có ca vũ và âm nhạc trời đã bắt đầu nắng gắt áo quần các nhạc công đều đã ướt đẫm mồ hôi chán các nàng vũ nữ cũng lấm tấm mồ hôi chạy chơi một hồi lâu siddhartha cũng thấy nóng bức siddhartha bỏ các bạn đến núp nắng dưới một cây táo đỏ bên đường dưới bóng cây im mát siddhartha cảm thấy dễ chịu vừa lúc ấy bà gotami đi đến bà nhìn siddhartha mẹ đi tìm con từ hồi nãy con đi đâu lâu thế có lẽ con nên trở về dự cho xong buổi lễ để cho phụ vương vui lòng thưa mẹ buổi lễ kéo dài quá các thầy đọc kinh gì mà lâu vậy hả mẹ? Họ đọc kinh vệ đà đó con. Kinh đó nghĩa lý huyền diệu lắm. Mai này con sẽ được học. Kinh này do chính thượng đế Brahma mặc khải cho các thầy Bà La Môn tự không biết bao nhiêu đời rồi. Thế sao phụ vương không đọc kinh mà lại phải mời các thầy ấy đọc thưa mẹ? Chỉ những người sinh ra trong dòng họ Bà La Môn mới có quyền sướng tán và đọc tụng kinh này thôi. Con à, họ thuộc giai cấp tăng lữ. Vì vậy các nhà chính trị như phụ vương con uy quyền nhiều như thế mà cũng cần phải nhờ tới họ. siddharth suy nghĩ về những điều mà bà gotami vừa nói. Cậu lặng yên hồi lâu rồi chắp hai tay lại. Xin mẹ trở lại với phụ vương con đi. Mẹ xin phép cho con được ở lại đây chơi. Ngồi dưới cây hồng táo này con thấy vui và khỏe quá thưa mẹ. Chiều con bà gotami gật đầu bà lấy bàn tay vuốt lại tóc trên đầu siddhartha mỉm cười rồi trở lại lối cũ các thầy bà la môn đã kết thúc việc đọc kinh vua suddhodana đã bước xuống ruộng nắm lấy cán cày và với sự phụ tá của hai vị võ quan đi luống cày đầu tiên của mùa làm ruộng mới quần chúng hoan hô vang dội các nông dân trong vùng bắt đầu xuống ruộng làm theo vua Cầy những luống đầu tiên trên ruộng họ. Nghe tiếng hò reo. Siddhartha cũng chạy ra đứng ở bờ ruộng. Cậu thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cầy. Theo sau là một bác nông dân thân hình lực lưỡng. Nước da như đồng đen. Tay trái bác cầm cầy. Tay phải bác cầm roi quất vào lưng trâu. Trời nắng gắt và mồ hôi ông ta chảy ra nhễ nhải. Đất lật ngửa rẽ ra thành luống hai bên lưỡi cầy. Thật đẹp. Có những con run bị lưỡi cây sắn làm hai khúc, quằn quải trên luống đất mới cày. Có những con chim bay xà xuống xuống thấp mổ những con run và đứng ăn run trên luống đất mới. Rồi cậu thấy một con chim lớn xà xuống, cặp một con chim nhỏ bay lên. Siddhartha đứng xem mải mê một hồi ngoài nắng. Và đến lượt cậu, cậu cũng thấy mồ hôi chảy ướt trong người. Trời nóng quá. Siddhartha chạy về núp ở dưới cây hồng táo Những hình ảnh mà cậu vừa chứng kiến đối với cậu thật là mới lạ Những hình ảnh ấy kích thích cậu Siddhartha tới dưới cây hồng táo Ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại để chiêm nghiệm về những gì đã thấy Cậu ngồi rất thẳng, rất đẹp và khá lâu Khắp nơi quần chúng đã bắt đầu tập họp ca hát Đàn địch, nhảy múa Có những người đã bắt đầu dọn cỗ bàn trên những bờ ruộng hay dưới những bóng cây. Nhưng Siddhartha vẫn ngồi yên chăm chú vào những hình ảnh trong nội tâm. Không nghe thấy gì. Một lát sau, khi vua và hoàng hậu tới cây hồng táo để tìm con thì Siddhartha vẫn còn ngồi đó. Hoàng hậu Gotami cảm động đến muốn khóc khi thấy Siddhartha ngồi đẹp như bức tượng nhỏ dưới gốc cây. Nhưng vua Sudodana thì khác, vua cảm thấy lo ngại, chín tuổi mà con mình đã biết ngồi trầm tư như thế thì lời ông đạo sĩ Asita có thể thành sự thực. Phiền muộn, vua truyền lấy xa giá về cung trước, không ở lại dự tiệc trên bãi cỏ với quần thần. Một đám trẻ con dân dã đi ngang qua đùa giỡn lớn tiếng. Bà Gotami đưa tay ra hiệu cho bọn trẻ im lặng. Bà chỉ cho bọn trẻ thấy Siddhartha đang ngồi dưới gốc hồng táo. Bọn trẻ đứng lại im lặng nhìn. Bỗng nhiên Siddhartha mở mắt. Thấy hoàng hậu, thái tử mỉm cười. Mẹ ơi, đọc kinh cũng không giúp được những con chim và những con run. Mẹ ạ, Siddhartha đứng dậy chạy đến cầm tay bà gotami. Cậu nhìn bọn trẻ con nhà dân dã đang đứng yên nhìn cậu. Các em bé này cũng chạc tuổi với Sidater nhưng ăn mặc rách dưới. Mặt mày lấm láp và tay chân gầy ốm. Nhìn lại sắc phục của mình, Sidater thấy ngượng. Tuy nhiên cậu rất ưa chơi với bọn này. Sidater cười và đưa tay vẫy bọn trẻ. May cho Sidater là có một đứa con trai cười đáp lại. Được khuyến khích bằng nụ cười đó. Siddhartha quay lại xin phép mẹ cho bọn trẻ con được tới tham dự cuộc vui trên bãi cỏ với mình. Bà Gotami lưỡng lự một chút rồi gật đầu chiều ý thái tử.